0: Michael, parkour! Parkour ao extremo. Parkour. parkour! Isto é parkour. Sensação da internet de 2004 e de um dos filmes do James Bond. É impressionante o objetivo é ir de A até B o mais rápido e criativamente possível. Então, tecnicamente eles estão fazendo parkour, se bem que o ponto A é uma ilusão e o ponto B é o hospital.
1: Parkour! Uh -huh. <risos> é aqui, pula, vai pula a vai pula 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 Ai, eu tô agora. <risos> sai daí sai daí, sai, sai, sai,
2: daí. Sai, ah, sai
1: Parkour! por aqui olha só do caminhão para geladeiras pras caixas giro total pros os engradados salto de costas e energético na lata de lixo é, é isso, isso aí parcor 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 é, parkour, 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 parkour. Parkour. é isso vamos aí, lá parcor refrigeração venas é. Wide Retro Podcast, feito para galera das antigas. Vamos dar uma de mãe de aqui agora, meu querido Lucas Silveira. Vamos. Prepare-se. Prepare-se, porque agora nós iremos bater um tambor para trazer as Grandes almas que vamos conduzir agora, viu, Frank Santiago? Agora sim, agora sim. Vai entrar um cabloco em nós.
0: Agora vai <risos> De descer. Novo, De novo. Né? De novo. Vai sair um e entrar outro.
2: Ai, agora que beleza,
1: né? Vamos bater um tambor aqui e ele vem. Bem gostoso isso que você fala.
2: 33 centímetros. Ah, olha isso. Que delícia, cara.
1: Que assim que eu gosto, cara. Maravilhoso porque agora nós iremos projetar para o futuro. Aqui ó, mentalizei oh. o retro game do ano de 2021. Queria saber de vocês dois, quais vocês acham que são os jogos que a galera deve jogar? E quais vocês acham que devem ganhar remakes? Quais seriam os retro games pra esse ano aí, ó, meu querido Lucas? Pra
2: ganhar remake, eu já falei aqui algumas vezes, e eu sou louco pra ter um remake de Sonic Wings. Caraca, é mesmo, né, brother? Tem muito
1: tempo foda, que não
2: lança um bom jogo de aviãozinho. Acho até que Sonic Wings foi útil. Putz, seria foda mesmo né, um shooter foda. De... E tem um,
1: um. Lançou um pra Icaruga, né? Que lançou pra Gamecube. Pessoal Icaruga
0: que... é maravilhoso. Galera gosta pra caramba, né, Frank? É... Mas é
1: outro esquema. Esse é aqueles Bullet Hell, né? Que é um monte de bala. Eu não consigo. Você consegue jogar esses joguinhos, Frank? Óbvio que não, Diogo. Eu acho que ninguém <risos> consegue. Mas
0: a vantagem é que a gente vai ter. É porque ele é impossível mesmo. Você tem que ter uma, uma um domínio do controle. Impossível. Pra... Até o próprio Sonic Wings chegava lá na frente e você não conseguia passar de muita coisa, não. Mas eles são, são lindos, assim. E Caruga mesmo é um jogo muito bonito. Inclusive tá de graça no Xbox 360. É, só você baixar lá e no PC, quem tem PC e sei lá. É um jogo muito bom, cara.
1: É um jogo muito bom, mas bem lembrado, viu, Luquinhos? Gostei da sua lembrança. É, eu acho que um, um bom game pós pandemia seria Doutor Mário com as pílulas da vacina, entendeu? 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 Seria, seria ah, bom. as pílulas
2: de cloroquina. Eu gostei <risos> do conhecimento
1: de Diogo
0: Médico. As pílulas da vacina.
2: <risos> muito bem, Júlio. Atenção, ouvinte. Vacina Exatamente. é o esquema
0: do governo pra ver nossa bunda, viu? Não deixa, é. não. Nós aqui do
1: Whitehead somos contra
0: de a essa.
2: pirataria e contra as
0: vacinas
1: também. Somos contra mostrar a bunda pro governo. Vamos
2: lançar isso aí nessa teoria da conspiração.
1: Estamos nessa campanha. Estamos nessa campanha. Você, Frank, o que, que você acha que pode ser um, um retro game do ano? aí? Cara, eu tô muito
0: animado com o um game que foi anunciado. Não sei se ele vai ser o do ano, né? Mas Anos, é, pro Switch aí vai tá vindo um Alex Kid novo <risos> aí, não sei se vocês viram. Ah, é, cara? É, tô muito animado com esse Alex Kid novo. Nós citamos e gravamos um episódio lá no Botafish sobre o Airfrondin, né? Que eles vão trazer com, com um videogame novo, mas eu acho que esse videogame não, não vai pegar, ninguém vai <risos> comprar. Mas o jogo o jogo tá muito bonito e eu tô com esperança na pegada do, do uh, Street of Rage 4. Eu tô com esperança
1: muito grande de que vem o um Golden Axe novo, eu acho, e um remake do Golden Axe. Porra, seria foda, hein? Nesse lance de lançamentos, a gente tem marcado pra esse ano, no mundo dos retro games, né? A gente tem o Ghost and Goblins Resurrection, a gente já falou aqui, tá marcado pra sair no dia 25 de fevereiro pro Switch, acho que seria uma boa pegada, né? Capcom Arcade Stadium, também pra fevereiro, pra Switch. Aliás, muitos desses que a gente vai citar, tudo pra Switch, que vai ter Final Fight, Captain Comando e os, os Street Fighter 2, né? Que são vários. Não, é bom você falar isso, é, a gente sempre teve por outros meios a linha editorial desse podcast é
0: contra a pirataria. É contra a pirataria. Mas o Switch, ele se tornou o console dos retro games, cara. Não sei se vocês estão... A própria Nintendo Online tem muito jogo do, do, do Super Nintendo. Então, assim, o Switch tá trazendo... Tá... É muito bom jogar uh, jogos antigos do Switch, né? Oficialmente, que é melhor ainda.
1: E tem novos jogos de franquias muito famosos, como, por exemplo, No More Heroes, por exemplo. O 3 vai chegar agora pra Switch. Tem o, o Shin Megami Tensei 3, o Nocturne HD Remaster, Foi lançado em 2013. Playstation 2. Volta agora pro Nintendo Switch. Mas tem... Sabe, sabe quais são os retrogames que eu acho que vão fazer mais sucesso? Esse aqui, por exemplo, eu acho que o Lucas vai comprar. Que é o New Pokémon Snap. Que é vai sair dia 30 Opa. de abril pro Switch, tá ligado? <risos> um Pokémon Snap novo aí. Sei
2: não. Se a lata de leite é. der uma reduzida a gente pode investir nisso aí. Ah, agora vai baixar, Lucas. O PT ganhou
0: lá nos Estados Unidos, aí agora vai né? baixar. <risos> <risos> o PT, o, dólar, o dólar vai cair. Se Deus quiser, a gente vai ficar uma barata. Né? Pois é. é. Mas deixa eu só falar outra coisa interessante. que em Todo programa a gente fala isso, mas é bom repetir. Eu gosto muito da linha dos jogos indies que todos têm pegadas retrô. Não sei se vocês já viram. Os jogos indies, a maioria deles, assim, 90% é. é nessa pegada retrô. E alguns são bem remakes mesmo de, de Nintendinho. Você assim. vê que é um jogo do Nintendinho ou do Master System, só com a cara diferente. Aquele... Aquela coisa pixelada, 8-bits, né? Vou
1: falar em remake, tem o Prince of Persia o Descends of Time Remake vai lançar no dia 18 de março pra Maravilha. PC, Playstation 4, Xbox One. Isso é um jogaço, né? Eu zerei no Play 2. O próprio LEGO Star Wars, o The Skywalker Saga, vai sair pra tudo que é tá videogame. <risos> ainda vai ter um Digimon Survive pro Playstation 4. O jogo parece que tá lindo. Eu acho que vai fazer sucesso no Brasil, viu, Lucão? O povo aqui gosta vai, de Digimon, hein, brother? O povo
2: gosta de Digimon pra caralho aqui no Brasil. Meu Deus. É, ainda
1: dentro do Digimon é perigoso. As pessoas pediram uma DLC com a Eliana. Era, Eliana? Era, é, Eliana... Era Eliana era, né? cantando a musiquinha da abertura. Eu acho que tinha que não, ter. É Angélica,
2: moço. É Angélica. Angélica ah, era é Angélica. Angélica. Eliana
1: era o Pokémon, e Angélica era o Digimon. Maravilhoso, cara. E tem aquele jogo que vai ganhar um, um remake aí que ele quase não saiu pra nenhum videogame, chama GTA V, né? Ah. Que vai sair pra Playstation 5, Xbox Series X. Vai sair na segunda metade desse ano. GTA, aquele joguinho daquela frase motivacional, né? Abre aspas. Se não gosto do jeito que eu dirijo, então sai da calçada, não é isso, Frank Santiago? Basicamente é isso, né? É um é jeito offensive. de dirigir, que é muito bom. <risos> <risos> Né? Qualquer coisa que se mexe. GTA é muito bom, velho. GTA é maravilhoso. Você sabe como é que a Rockstar comemora mais um ano de GTA V agora, já na terceira geração seguida, ou nunca se Me explique. É assim, ó. Chegou é a hora
0: de apagar a velhinha. Eu achei que era limpando o cu com, 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 com
1: nota de 100 dólares, porque
0: eu nunca vi um pra vender Também. No GTA. E,
2: e vai vender pra caralho. Vai, pior que Diogo
1: Revê vai comprar. Vou, vou sim. Mas chega, ó. Chega. Já falamos de muitos retro games maravilhosos. Está na hora de trazer logo a primeira Retro News dessa edição aqui do nosso vai retro, eu vou trazer a primeira da revista Nintendo World número 33, cara revista de março de 2001 com o Zelda na capa tá ligado? O Zelda, vocês conhecem? O Zelda eu
2: conheço, gente tem alguma coisa <risos> errada aí
1: <risos> com um destaque sobre o Oracle of Seasons e Oracle of Ages do Game Boy Color matéria sobre Mario Party 3 o Rayman Advance e o Castlevania Circle of Moon traziam uma propaganda do Indiana Jones and the Infernal Machine de Nintendo 64 e do Game Boy Color... Sobre, abre aspas, como usar um chicote. Isso aí o, o Beto Carreiro poderia ensinar também,
2: né, cara? Eu sei também. Você sabe, olha. Na verdade, eu sei como é que se usa em mim. Ah, que delícia, ah, gostoso. 2001,
0: Vocês estão falando aí do Beto Carreiro, mas lembre-se que Tiazinha ainda era uma realidade em 2001 com seus chicotes. É mesmo. E
1: a inscrição, abre aspas, cuidado para não acertar seu rosto. Isso dói. Tá meio sexy mesmo essa, essa, essa manchete, né? Não, a chicotada na cara deve doer pra caramba. Mas dizia ainda, para dar uma chicotada rápida dobre o pulso e incline a mão para cima depois dê um passo para trás e observe esses estragos essa é assim a manchada. É não, não esse isso aqui não, não é. tava
0: te chicotada não
1: você dobrar o
0: punho tem uma técnica também atenção ouvinte senta na mão espera um pouquinho para, para. É, espera um pouquinho quando começar a ficar roxo você tira porque para. É,
2: se empretar tem para
0: né?
1: para com isso para com isso aí abre aspas a revista ele encara cobras armadilhas Demônios e comunistas. Eu acho que não é o Indiana Jones, é um filme pornô mesmo, viu? Ou então, o presidente, né? O Francisco Cada
0: um tem o um Indiana Jones que merece, tá ok? Pois é.
1: <risos> e a matéria sobre o game dizia o seguinte: numa história mal explicada, a Lucas Arts, responsável pela divulgação dos títulos, Indiana Jones and the Infernal Machine, e Star Wars Battle of Naboo, usou uma estratégia, no mínimo, maluca para o lançamento dos cartuchos nos Estados Unidos, fazendo um charminho para provocar a sede dos game maníacos, os dois títulos tiveram sua comercialização restrita. Quer dizer, os dois games mais esperados pela galera não apareceriam nas lojas, muito menos nas locadoras convencionais. A rede de lojas Blockbuster ganhou licença para a locação dos cartuchos e a compra só podia ser feita no site da LucasArts, com a venda limitada a uma cópia por pessoa. Deve ser por isso que vendeu esse tanto, né, Frank Santiago? Vendeu dois cartuchos. Foi um sucesso, é A
0: estratégia de marketing Genial. É tão bom que a gente não vai nem lançar, né? Quem quiser que. Eles queriam, Joe, que os games saíssem de casa pra
1: procurar o tesouro que era o jogo.
0: Ah, oh, não tem aqui. É, eles que eles ou...
1: queriam que o jogo procurasse o, o, o comprador, né? O, o contrário, né? Eu é, não entendi essa estratégia de marketing, não.
2: Ah, mas também, eles divulgou praticamente uma pornografia, né? É pra vender. Inclusive o nome do jogo ali, ó. Battle Off na bunda. Na bunda nada, viu, Luquinhos? É, na bunda tudo. Então, por
1: isso que eu acho que vende. Não, e o jogo horroroso, né, cara? O jogo horroroso. Uma a revista bosta. tava até apostando no sucesso do game, tanto que na próxima edição já tem um detonado desse jogo, e daí você já tira os caras comprados pra caramba. Aí o engraçado demais, porque você acha que o Indiana Jones ele tem medo de cobra? <risos> Aí a cobra pica o Indiana Jones e você fica lá no veneno pra sempre. Aí se você morre no jogo, morreu, né? Aí começa de novo, você volta com o veneno da cobra. Olha que delícia. Que jogo gostoso pra se jogar, né, Franqueira?
0: É, Mas esse aqui, a, a como foi... É... Diogo falou que a, a revista tava apoiando, a revista recebeu pra isso aqui, faz parte do marketing, mas não é. vendeu nada, nada, absolutamente nada. <risos>
1: eu achei louco essa referência que a revista fez com o Tomb Raider pros mais novos, meio que entenderem, né, Indiana Jones é uma coisa de tiozão, cara. Inclusive eu gostei muito que há algumas semanas a Bethesda anunciou um novo game do Indiana Jones, achei foda pra caramba. Tomara foda. que não seja exclusivo pra Xbox, se for tudo bem, não tem problema não, mas tomara que não seja porque eu não tenho Xbox, eu tô louco pra jogar esse jogo, saca? Eu, eu sou muito fã de Indiana Jones, viu, Frank? Mas só,
0: é, só pra galera lembrar aqui, nessa época aqui também tava, a Star Wars tava de volta, né, depois de muito tempo, não Sim. sei se vocês lembram, né? já tinha
2: lançado o segundo filme.
0: É, alguns jogos de sucesso no Nintendo 64, né, aquela corrida lá, Star Wars Race e alguma coisa, então a LucasArts achou, porra, Star Wars tá
1: vendendo, vamos trazer de volta Indiana Jones. Cara, eu amo Indiana Jones, lembra aquele do Super Nintendo? Puta jogo difícil, tá ligado? Bom, tipo, bom, gigante o um jogo. A sensação,
0: você dá você dá uma chicotada Chicotada mesmo Porque no Castelvane É um chicote Mas é um chicote meio duro Se é que vocês entendem É meio que uma corrente, Delícia Mas se dá uma chicotada No morcego, É muito bom, velho é, né? é o
1: bicho que eu digo Chupa, bicho Cara, o Lego Indiana Jones É foda também, tá ligado? Mas a gente Estamos precisando De um novo joguinho Do Indiana Jones Tomara que esse da Bethesda Seja esse jogo Que a gente tanto tá esperando, cara Tomara, tomara
2: Do coaching para vocês. Olha, tudo que eu queria. Observem essa história de superação que eu vou contar a vocês. Isso é uma palestra, isso é uma palestra. Que legal. Em 1998, um grupo de desenvolvedores de games se uniram com o intuito de criar um novo jogo através da net Yarozi. Yarozi ou Yeros, como vocês preferirem, uma ferramenta lançada pela Sony na época. Com o nome de Magic Castle, o título foi criado e enviado em busca de aprovação para a equipe responsável pelo PlayStation 1. Os criadores revelaram que a equipe ficou impressionada pelo trabalho e os convidou para que fizessem parte de um outro projeto que já estava em andamento. Apesar de ser uma oferta tentadora, eles negaram. E o desejo de trabalharem com suas próprias criações eles manteram. Nenhuma outra marca acabou investindo no jogo e ele ficou na gaveta por mais de 20 anos. Sendo esquecido por praticamente todos. Porém, do nada, recentemente, um de seus desenvolvedores originais reencontrou o código do projeto e finalmente terminou o jogo. Agora o game de RPG de ação e fantasia, que conta com arqueiros, cavaleiros, magos e outros personagens inspirados na era medieval já pode ser baixado de forma gratuita.
1: Olha aí, Olha. rapaz, que coisa maravilhosa Um joguinho sensacional Maravilha, 23 anos
0: Pra fazer um jogo de Playstation 1 <risos> E
1: agora tá de graça Parabéns, Luque. Esse
0: Mas... é o momento coach do Vai Dieta Momento coach né? é, 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 Você deu uma aula de como postergar aqui De procrastinação Eu não vou falar agora, eu vou falar no próximo
1: episódio sobre isso
0: Entendeu a piada? <risos> eu falei de procrastinação, aí eu procrastinei ah, Eu sou o do gol. <risos>
1: é, cara, o game já tá disponível pra baixar na página archive.org. Funciona no PSP, funciona também no seu PlayStation 1. E, cara, eu sei que ele tá no Play 1. Eu sei disso, mas que joguinho com gráfico de Play 1, né, brother? um super isométrica a visão, né, Franque? É.
0: Agora o desenvolvedor também podia fazer uma gracinha aí pros fãs e abrir esse código aí pra deixar a imaginação da galera fluir, é, pra ver verdade. se saia mais jogos, mais projetos baseados. É bacana pra gente que é Retro Games, mas demorou, né, velho? Demorou. Demorou só um pouquinho, só é, um pouquinho só, né? Você vê que às vezes é uma burrice acreditar no seu projeto, né? No início da notícia aqui, ó, fala <risos> que ele recebeu uma proposta né, tentadora e ele recusou pra acreditar no projeto dele. Que ficou 20 anos na gaveta. Que genial, não, Olha, pergunto. o Vaide Reto
1: tá aí nessa, nessa pegada, viu? O tempo que nós temos, nós continuamos parados no mesmo lugar. Salva de palmas para o Vaide Reto, que é o, o
2: Magic Castle dos podcasts. A gente não merece salva de palmas. É
1: o Cyberpunk dos
0: podcasts. 12 anos pra lançar. Quando lança, quando sai aquela bosta é né? cheia de bugs.
1: <risos> o game que... tem cenários em 3D, os sprites que parecem serem em 2D. Aí tem aqueles personagens clássicos, como tava falando o Lucas, tem assim, lutador, arqueiro, mago. Eu achei interessante que é, é um jogo meio no estilo action RPG e tu ataca com um pau. Ah, e não é sacanagem, olha. não. Aquilo pra mim não é uma espada, não. Aí, se eu ver uma cor daquilo, Tchark, aquilo, pra mim não é uma espada, aquilo é ataca com um pau mesmo. Olha, como eu sou o manja
0: oficial aqui do Vai de Retro,
1: óbvio que eu vi a cor, <risos> o tamanho, o cheiro, o gosto, tudo. <risos> Lucas e Diogo. É. Né? É, cara, eu até diria que é um game mais pra adventure, né? Ele me lembrou muito o Zelda. Toda, né? O esquema daqueles primeiros Você sai de uma sala, cai em outra E vai atacando inimigos Sem ser inimigo aleatório, como num Final Fantasy, por exemplo Mas aqui você ganha experiência Quando você derrota os inimigos Eu achei louco que se você morre O mapa que abre é diferente, tá ligado? Tipo, isso é muito foda no joguinho Pra Play 1, o jogo começa num lugar totalmente diferente É muito louco você ver um jogo pra Play 1 Ser procedural assim,
2: né, ô Lucas? Sabe o que, que esse jogo me lembrou? Hum. La Casa de Papel, Chá? Ah, meu <risos> Deus do <risos> céu nossa, Diogo, é muito sem graça. Os caras demoraram 23 anos pra mostrar isso. É muito chato. Eu quero
0: desconfiar de ninguém, nem fazer falso testemunho. Diogo levantou aí que tem umas coisas muito bacanas, mas eu acho que durante esses 23 anos, o cara foi mexendo um pouquinho ali, aguardando, colocando umas Será, coisinhas velho? a mais. Eu acho, não sei, né? Porque, realmente,
1: pro um para um Playstation 1 de 1998, é um jogo muito, assim, grande, né? Mas, não sei. Eu achei louco. Vocês devem ter reparado que o castelo tem o mesmo carpete que o castelo da Peach. As pessoas têm direito de gostar e de não gostar. Não vocês viram isso. Quando você mata o inimigo, cai umas moedas. E vocês acham que esse cavaleiro desse jogo, ele seria meio que o Vitão no mundo dos videogames? Porque ele tá de olho no carpete da Peach? Meu casal, eu achei O <risos> Vitão Castanhari o maior furão. Você sabe que eu reparo no carpete da Peach desde que eu sou pequeno, viu, Frank Santiago? Pois é. Sala de paz para a Peach. Sensacional. Salve de que ela merece. Grande Peach. Parabéns. Agora chega. Tá bom? Já falamos demais. Prepare-se, porque agora nós traremos um ultra clássico nesta edição aqui do nosso VDR. Então. Prepare-se porque vamos que vamos. Eu sou o Diogo Rever.
2: Eu sou o Lucas Silveira. E
1: eu sou o Frank Seteag. E prepara, sobe em cima aí das cadeiras, sai pulando em tudo quanto é canto, porque agora tá na hora de mais uma edição do Vai de Retro. <risos> Falar de um tesouro escondido. Estou falando de mim, que estou morando em Montes Claros, Frank Santiago? Você é meu tesouro, óbvio que claro não. Claro que não. Estou falando de um dos clássicos do videogame, das eras mais. Prepare-se, porque hoje falaremos de Uncharted aqui no nosso Vai de Retro! Maravilhoso! Uncharted! um Uncharted! Um é um jogo muito bom, um jogo perfeito, um jogo de ação e aventura, plataforma e elementos de tiro em terceira pessoa, cara. Um game muito foda da grande... Nauridog Dog é o, o cachorro safadinho, né, Frank Santiago? Naughty Dog,
0: o cachorro safadinho sempre salvando o <risos> Playstation Nauridog Dog, tá te parabéns.
1: Você sabe um game da Naughty Dog, ou Frank Santiago? Qual? Uncharted. É um Uncharted. Ah, tá. Achei que era o de luta lá, que os caras... Eu sempre confundo assassinos da tatuagem com o
0: de luta lá, que ah, é. é o ridículo também. É da Horroroso. Naughty Dog, só lembrando.
1: É, aí. pois é. Naughty Dog também do Crash Bandicoot clássico. Jack Band and Dexter e o Gigante. Gantesco The Last of Us também, né, cara? Porra, foda demais. O Uncharted, publicado pela Sony Computer Entertainment, para Playstation 3, no final de 2007, cara, depois, relançado em 2015, para Playstation 4, ambos os dois... Gostou, Lucas, do meu português? O português Gostei. é tão bonito quando falar corretamente, né, cara? Eu acho perfeito. Não. Ambos os dois são temas do nosso VED Retro, afinal de contas, explicamos lá no episódio zero, que a gente sempre fala dos jogos da geração, sempre a última antes da atual. Então, Playstation 4 e Playstation 3 entram na nossa conta, por isso isso que falaremos de Uncharted. O que dizer de Uncharted, meu querido Lucas? O que dizer? Perfeição. É um <risos> jogaço completo,
2: cativante. O único defeito que eu vou falar depois, mais aprofundado na frente, é o final, que eu não gostei tanto. Uhum. Mas, de resto, a jogabilidade é maravilhosa, a história é cativante, os personagens são cativantes. Então, esse jogo é, é uma das minhas franquias favoritas, se não a favorita Caralho. da Sony então só tem elogios para Uncharted um espetacular
1: o Lucas, o Frank Santiago, ele faz uma coisa nas férias dele que é uma coisa bem de gente normal, bem de gente que grava o Vai Direto, que é, ele joga todos os Uncharted de novo, e de novo, e de novo, todas as férias você sabia disso, Frank?
0: Uncharted, esse primeiro então, que nós vamos falar, a gente vai analisar ele é um pouco repetitivo e o Lucas consegue repetir, repetir, repetir ele pelo menos duas vezes ao ano eu não consigo entender, né Mas, Lucas, <risos> duas tu... não, ele tem seis férias ao ano ele <risos> fica mais de férias do que trabalhando <risos> <risos> É por isso que o Lucas sempre é homenageado Quando tá plataforma lá, Jogo. Ele não é, vem aqui. Quem lá. é homenageado lá. que não vem aqui?
1: O turista. o turista. Pois é. Olha, primeira coisa que a gente tem que falar é essa semelhança, né? Com o Indiana Jones. Os games da Lara Croft também, né, cara? Esse lance da exploração. Porra, que jogo foda, né, Franqueiro?
0: Que jogo foda. A gente ficou um tempo sem os jogos do Indiana Jones. A gente ficou um tempo, inclusive, sem jogos da Lara Croft bons, né? Sim. Porque na época do, do Playstation 2. GameCube e, e Xbox clássico. Não teve nenhum jogo de Tomb Raider bom que cativou as pessoas, né? Essa questão da exploração, esse tipo de coisa, não tinha nessa, nessa geração, né? Do PlayStation 2 e os outros consoles que saíram na época, né? Ah, o Tomb Raider foi um sucesso, o PlayStation 1 segue a Saturno e o Uncharted ele vem resgatar justamente isso, tanto a questão do Indiana Jones quanto a questão do Tomb Raider. E só para lembrar aí, uh, talvez os ouvintes estejam esquecendo: o Uncharted começa a salvar o PlayStation 3. Porque o lançamento do PlayStation 3 foi, foi um fiasco, cara. É, muito caro, foi né? Muito caro. Declarações assim: ó, quem quiser comprar um PlayStation 3 que encontre outro emprego. Difícil de programar jogos Pro Playstation 3 é, é, Por causa do, do Cell O Cell eram os processadores né, do Playstation 3 Que a Sony resolveu fazer Uma máquina extremamente poderosa Porém, cara, cara pra Sony fazer E aí eles conseguiram encontrar e a, e a Naughty Dog veio E salvou o Playstation 3 Com esse lançamento aqui Quando esse jogo foi lançado, todo mundo queria ter esse jogo Porra, Todo foda. mundo queria jogar esse jogo né? é, E o Lucas falou bem Os personagens são maravilhosos marcantes são cativantes. O próprio Nathan Drake, que a gente vai falar. A Naughty Dog é maravilhosa, cara. A Naughty Dog ela, ela pega um pouco de história real do que, é, que aconteceu, né? Da história dos, dos corsários, a gente vai falar, né? Os corsários, né? Que eram os, os piratas, só que os piratas do bem, entre aspas, né? Pirataria que a gente tá falando é quem rouba tesouros de outros países na época. Não,
1: pô, muito louco. Inclusive, o, o Uncharted, ele resgatou, como você tava dizendo, a própria Lara Croft, que depois vieram os games do, do, da Lara bem na pegada do Uncharted também, né? Então, é... tipo, ficou, ficou legal ver os dois jogos andando meio que juntos assim, né? É, tem uma galera que fala que a Sony gosta muito de copiar os outros, eu acho que ela, não é que ela copia, ela, ela melhora,
0: né? Ela melhora o que já era bom, ela faz uma versão melhorada, mas muito melhorada. É, né? o Uncharted é isso, é, dá um tapa. E depois, o próprio Tom Brady, que é, que é o
1: reboot de 2013, bebe muita coisa do Uncharted também. Sensacional. Pra mim, caiu como uma luva o Uncharted, sendo esse cara apaixonado por Indiana Jones, que eu sou desde pequeno, assistia os filmes na televisão, adorava, tá ligado? Tem um bonequinho do Indiana Jones, jogos, já joguei vários, joguei um horroroso do Nintendo DS, <risos> inclusive, que era só pela telinha de toque, pra você ter ideia do quanto que eu sou fã desse estilo de, de, de pegada, de narrativa, de jogabilidade e tal. E aí, cara, a minha história com o Uncharted é né? é meio curiosa, porque eu fui comprar o meu Playstation 3, meio que tardiamente assim, eu comprei próximo ali do lançamento do Mortal Kombat, o Complete Edition comprei lá em 2012, cara como eu comprei um Play 3 com um controle só, eu aproveitei na época uma promoção que tava rolando, nas americanas, eu nem sei se vocês ficaram sabendo disso, que era assim, vendia o, o Uncharted... Todo mundo, Diogo um e do... ah, Todo você, mundo sabe sabia? Que é?
2: Eu também tinha Aí,
1: <risos> Ele sabe eu que é, que você comprava... muita gente fez isso Então, era muito louco que você comprava o Uncharted vinha um 1 e o 2, e mais um um controle, né, Lucas? Era muito legal isso, isso né?
2: E, e sempre entrava em promoção esse, esse negócio, não ficava caro. Porra, foda demais, cara, era tudo que
1: eu precisava pra pegar esses games que, nesse momento, eu já sabia que eram games muito clássicos e tudo... E aí, quando eu fui jogar, cara, a primeira coisa que me chamou muita atenção foi a dublagem, que eu não sei se vocês tiveram a mesma experiência que eu tive, eu pulei várias gerações de videogame, né? Eu só fui jogar um jogo de videogame dublado mesmo, na vida, foi com Uncharted, tá ligado? o Primeiro que eu joguei mesmo, eu via lá meu amigo Álvaro jogando lá em casa o, o grande Legacy of Kings o Soul River, tá ligado? E, porra, era em português, dublado e tal, mas o primeiro que eu joguei mesmo, eu jogando aqui sozinho, foi o Uncharted, e eu não sei vocês, mas no meu que veio era em português de Portugal, tá ligado? Era o... É, o, prime... <risos> o primeiro Uncharted, <risos> na verdade, graça. não tem dublagem
0: nacional não, do Playstation 3, uh. é só de Portugal mesmo, e o... God of War 3 também, tem, tem em português, mas português, Portugal. Era muito estranho, cara. Você é, demorou pegar o jogo. Eu peguei, eu peguei em 2010, já tava também, uns 3 anos, uns 3 anos de Playstation 3. O jogo é lindo, os cenários e tudo. A ideia de exploração, a ideia do Diana Jones, de você tá, né? Porque a lembrança que a gente tinha de jogo desse tipo, ou eram jogos em 2D, das, das primeiras gerações de games, ou era a Lara Croft do Tom Brader do Playstation 1, que já tava velho, aquele, aquele é. peito quadrado, aquelas pernas quadradas <risos> né, você tinha que imaginar
1: que aquilo era um tigre que tava te atacando a princípio, quando você ouve aquela dublagem em português de Portugal, os ora pois, ora Nathan, não sei o que, você dá uma estranhada porque, claro, tem muitas diferenças de sotaque, não sei o que, mas cara, eu posso dizer, a dublagem em português de Portugal é perfeita, brother tá perfeita, ligado? tipo perfeito, é perfeito. muito bem dublado, os caras tiveram um puta carinho né? não tá aquela parada, ô oh, Frank Tipo, sabe o Roger no Battlefield, Sei. tá ligado? O Roger. Olha aí, olha, eu sou... Bota o trechinho do, do Roger no Battlefield aí, JP. Sério? Arroz e feijão. Cara, eu peço pra você. Aí, ó, esse aí, ó. Aí eu, eu vou entrar na porta, não sei o que. Peach no Mortal Kombat 10. Eu, eu vou equalizar a sua cara. Bota aí, ô, oh, JB. Eu acho que eu vou equalizar a sua cara. Aí, ó. Eu vou equalizar a sua cara. Eu vou equalizar. Engraçado que o, o meu 2, que veio nesse bando, ele veio só em inglês, tá ligado? E o 3, que eu comprei também, ele tá em português BR. E aí eu já não gostei tanto, não sei porquê. Eu curti mais a versão de português de Portugal. Deve ser porque eu gosto muito do sotaque de português de Portugal. Porque lá o pão é cacetinho, ah. sabe, ô Lucas? E é bem gostoso. Imagina você chegar no lugar e e pedir um cacetinho, imagina, Tem Lucas. Um, um ritual pra você comer, Lucas. Você...
0: Um cacetinho? É. Começa
1: pelo ovo? Nossa. Não! Tem que
0: bater na cara, <risos> Lucas. Você joga leite em cima, bate é. na cara e deixa o leite espiar. Ah, tá. Entendi. Entendi. Que delícia. É, tá. é um programa, cacetinho certo? com leite. E,
1: cara, tem um jogo dublado pra gente, cara. Eu acho que é uma, putz, uma puta conquista pra nós brasileiros. Imaginar que na nossa infância, o Franqueiro, a gente pegava cartuchão em japonês, tá ligado? Ficava o final de semana inteiro tentando adivinhar o que que tava sendo falado. Era foda, não era, Franqueiro? Era impossível impossível, cara. Tinha jogo em
0: japonês que era impossível. E, e tanto o Playstation quanto o Super Nintendo, alguns comandos dos jogos em japonês são, são
1: trocados. Era horrível. Putz, né? era foda, era complicado. Mas, mas como é que vocês conheceram? Eu tinha é o PS3,
2: e aí eu tinha uma manete só e a gente... Eu e meus amigos jogavam muito futebol. Aí eu fui e comprei esse bundle. Porque tava na promoção. Inclusive, acho que tava mais barato que o controle sozinho. Eu fui e comprei, mas nem dei bola pro jogo, não. Deixei os jogos lá. Aí um amigo meu que ia lá em casa, final de semana, jogar. Pôs o jogo e começou a jogar. E eu caguei, né? Tipo, fiquei jogando Pokémon, no DS, <risos> é, fazendo outras coisas. Caguei. Ele foi pá, zerou os dois jogos. Aí ele foi... E comprou um Charter 3. E falou assim, ó, oh, vou jogar na sua casa aí. Aí eu falei assim, ah... Bora ver como é que é esse jogo aí. Eu tava de férias. Foi daí que surgiu uhum. a, minha, a minha epopeia. Aí eu comecei a jogar com ele, o jogo o 3, e gostei pra caramba. Eu falei assim, porra, vou jogar os outros dois. Ah, você já começou pelo 3. É. Aí eu fui e comecei a jogar o 1 um e o 2 nas minhas férias. Foi daí que surgiu a minha. Tive o ritual de todas as minhas férias eu jogar todos os Uncharted. E aí eu jogo um, o 1, o 2, o 3, o 4 e o Lost Legacy.
1: E, e você, franqueira? Você, você tava falando que você jogou bem no Comecinho, mais no lançamento mesmo, é isso? É, não, assim, começo assim, 2010,
0: não era lançamento. E, assim, era e não era, porque eu não sei se o ouvinte... Tem a noção, mas a PlayStation 3 ele demorou um pouco se tornar popular no Brasil, demorou assim. Foi lançado em 2007 para chegar aqui para nós, demorou um pouquinho mais, né? Porque era um aparelho caro, a gente já falou, etc. Poucas pessoas tinham. E eu sempre fui o cara do Xbox, cara. Por mais que Gears of War é um jogo lindo, maravilhoso graficamente, ele é, ele é estupendo para a época. O próprio Halo do Xbox 360 já era um jogo dublado em português do Brasil. É, mas o Guías era. Eu vi o Guias como se fosse uma continuação do, 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 do Halo, que já tinha no Xbox clássico. Uncharted era coisa nova, bicho. Uncharted era gráfico novo. Uncharted era, era um mundo novo. Era o jogo que fazia você comprar um console. Uh, em 2010, a gente queria ter um PlayStation 3 e, e no lançamento para jogar Uncharted, para jogar uh, God of War 3, que é perfeito, é maravilhoso também. Hoje é meio travado, é um jogo que eu acho que não envelheceu muito bem. Se você for jogar o, o primeiro do PlayStation 3 hoje, que nós estamos falando aqui, ele não envelheceu muito bem. Mas na época, jogo aquilo era, era maravilhoso.
2: Joga um remake. É, o era remake revolucionário, tá né, velho? Era
0: revolucionário, cara. Chamava atenção. Pra quem gostava de videogame, você falava, meu Deus, eu tô na geração nova aqui, aqui eu tô na geração nova, né, os personagens, a dublagem que você falou, que era uma coisa que chamava atenção, assim, porque graficamente uh, os jogos multiplataformas, agora não tô falando dos exclusivos, mas o multiplataforma, o jogo do Playstation 3 era muito mais bonito os, os exclusivos, então assim, eu fui, a, eu fui comprar um Playstation 3 pra jogar um chá.
1: É, isso que o Frank tá falando de, de ficar embasbacado, assim, com o que seria a tal nova geração, no meu caso, o franqueiro foi tipo assim, também foi a primeira vez que eu fiquei impressionado com iluminação. E água num videogame, tá ligado? Porque, assim, eu joguei jogo antigo a minha vida inteira, tá ligado? Aí, tipo assim, nessa época, o mais moderno que eu tinha de videogame era o Wii. Então, quando eu vi o Nathan Drake passando ali debaixo das árvores e rolando aquela incidência ou não de luz, tá ligado? As sombras eram certinhas ali, num no, no ponto que ele tava a luz entrando no, nos ambientes fechados. Ou, tipo, quando ele entrou na água também, que eu vi que molhou a roupa só a, a parte que ele entrou na água. Aí, tipo, sai e a roupa ainda tá molhada. Eu falei, caralho... Foi aí que eu senti, de fato, que eu tava numa nova geração de videogame. Foi assim com você também, Luca? Ou você já tinha se vislumbrado com algum outro jogo? É,
2: eu me vislumbrei com o futebol, né? Primeiro, porque eu passei por todas as gerações é, do futebol. é verdade. E quando eu joguei o 3, eu já me surpreendi no futebol. Porque no futebol eles têm esse carinho com com a fisionomia do jogador ficar muito parecido com a vida real.
0: Eu não sei se no futebol tem, mas no Uncharted tinha que era a expressão facial dos personagens. Uma coisa que a gente não tinha muito no, no Playstation 2 e em alguns jogos, multiplataforma, Xbox 360 e Playstation 3, mas no Uncharted eu percebi a expressão facial do, do Nathan Drake. É mesmo. Hoje, se você for olhar, você vai falar gente, isso era ridículo. É? No futebol tinha já, Lucas, ou não? No
2: futebol tinha, na, naquela parte inicial antes de começar as partidas, é, que fica mostrando os jogadores. Aí tinha alguns jogadores que piscavam, mexia a boca. É, eles tinham algumas pequenas expressões. Mas só nessa parte, né? Agora, o, o que fizeram no Uncharted é... É absurdo.
1: Muito louco porque o Uncharted ele, ele foi talvez um dos primeiros games que utilizou de fato a questão do, do motion capture, né? De pegar mesmo a imagem de um, atores mesmo interpretando aqueles personagens pra dar mesmo esse realismo nos movimentos, o que é muito doido isso, mas a questão facial ainda não estava desenvolvida naquela época. Então é tudo computador mesmo, não é a questão de um ator mesmo com aqueles pontinhos no rosto do ator como a gente vê hoje em dia em The Last of Us e outros jogos nesse sentido. Era a questão de movimentação de computação. Então era programação essa movimentação toda Porra, era muito foda, cara, era muito legal Pois cara. é,
0: era isso que era foda Que não era uma coisa assim Uma captura real Entendeu? Era feito em computador E aí a galera da época, claro todo, todo mundo muito leigo falando aqui ó, Esse é o poder do Playstation 3 O que ele pode fazer? O Xbox não pode é, O Gears também tem um, tem um gráfico muito parecido Mas o Uncharted, cara, a exploração Eu acho doido ser. Você ser perdido naqueles templos, né, que eu considero templos. O cenário do Enchato é muito
1: bom, velho. muito bom mesmo. Cara, eu, eu me sinto representado porque a vida de podcast é uma exploração pura mesmo, né, o Frank Santiago? Você é só explorado o tempo todo e não tem muita recompensa, né, assim? Quase nenhuma, né, a não ser se o ouvinte quiser nos ajudar, né, Diogo? Se o ouvinte ah, quiser... É? Né?
0: Se o ouvinte quiser nos patrocinar, atenção você que acredita no projeto. 2021 nós estamos aí, hein, voltamos com tudo, né? Ô oh,
1: oh, Lucas, aquela frase daquele grande filme é uma frase que nos movimenta e é um, uma coisa que um sábio um dia disse no cume de uma montanha e que dizia as seguintes palavras... Quem quer rir, tem que fazer rir, né, o Lucas Silveira? Tem que fazer rir.
2: Quem quer rir, tem que fazer sorrir. Tem que levar pra jantar. Não é só chegar e pôr dinheiro de otário.
0: Festita pra malandro. Festita <risos> pra malandro. É uma loucura de Mercado Livre, apoia o Vai de Retro.
2: Né? Exatamente,
1: exatamente. Então se você puder colaborar com a gente, é só acessar lá o apoia.se barra vai de retro ou no picpay.me barra vai de retro. Você tem várias recompensas, como por exemplo, trocar ideia com a gente lá diretamente conosco no Telegram você tem episódios extra com descontrole sendo lançados toda semana pra você que é ouvinte aqui do nosso VDR e muito mais. Quer saber quais são esses detalhes? É só você acessar, vai de retro.com.br barra bônus. Confira todas as informações e depois troca uma ideia diretamente com a gente. Aproveita, meu filho, apoia, porque 2021 é o nosso ano! Oi! De novo! Muito bem. Todo <risos> ano é o nosso ano. Pronto, sou eu, ok? Agora, o Lucas Silveira, me conta, do que que se trata o um enredo desse jogo
2: maravilhoso, meu querido Lucas? Nosso queridíssimo Nathan Drake, que será interpretado por Tom Holland nos cinemas esse ano, Tom viu? Tom
1: Holland, só... vai ter? Você acha que, acha que parece? Não acho que parece muito, Eu, você não, acha? Não,
2: não sei, vamos ver como é que vai ser, né, a maquiagem e tal, o cinema faz tudo, né? Mas, assim, olhando, assim, não pa... ele não parece Homem-Aranha. fizeram ele Homem-Aranha então É, todos. <risos> é, que é verdade, é. Dá pra ser um Nathan Drake. Enfim, Nathan Drake, ele acha que ele é parente do famoso explorador chamado Sir Francis Drake. Olha aí. Eu ia. acho que não, né? que Nathan Drake é um bandidinho, né, Frank? Um bandidinho safado. É um Vida Torta, né, Franqueiro?
0: É o um Vida Torta, bem lembrado aí. É... Ele acha que ele é parente de um ladrão famoso, né? Tem, tem... tem uma <risos> família de ladrão. Ele é um ladrãozinho.
1: Um vagabundo
2: de <risos> meia tigela é,
1: deixa eu pegar ele de vacilação que ele vai ver você não acha que esse Surfer vs Drake Lucas ele na cara do Burger King você não acha que, é igualzinho, cara?
2: Ah, ah, que...
1: Para... é igualzinho cara igualzinho
2: não é o do carinha do, do... ele parece mais o carinha lá daquele frango que parece tem... o ah, como é, é que é o que é, do bigode é, é. o
0: coronel lá o coronel <risos> como é que é o nome dele é o ah, KFC é... KFC <risos> é. enfim
2: né o, 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 o Nathan Drake acha que é parente do KFC <risos> ele vai <risos> em busca lá do, do caixão dele lá, né, no meio do mar. Vai junto com uma, uma repórter né, conhecida como Helena Fisher e o seu grande mentor Victor Sullivan, que é um espetáculo esse personagem. É muito da hora, é a né?
0: importância do idoso no jogo, viu? Além de é. nós,
2: jogadores,
0: <risos> é importante ter um idoso no jogo, que é idoso, né? Pra quebrar aquele conceito de idoso inteligente. Mas
1: agora não pode muito não, viu, Frank? Nós também, em tempo de pandemia e tal, esse, esse Sullivan, ele não tem cara dos, dos fura-fila da vacina, você não acha, o Frank? Tem, sim, ele tem cara também pior que fura-fila da vacina,
0: nem tô preocupado. É o fura-fila da lotérica, viu? que ele pega as <risos> contas de todo mundo do <risos> bairro e ele vai Lá, ah, é. que é o um social pra ele? Sullivan, quando tá no Drake, tá em alguma fila de lotérica pagando conta pra todo mundo do bairro que ele mora. É um saco isso acontece, né, é muito é chato. É horrível. É um, é um office velho. Tem um office boy ele é um office velho. Quer conversar com a caixa, fazer, né, alegria. Fazer jogo. Fazer jogo. Fazer fazer jogo fazer todo mundo. Porra, sai da fila, já morreu, cara. Eu
1: gosto muito do Sullivan, que, que ele é um cara bem irônico. Isso é foda, né? Tipo assim... O, o, o Sully, ele quer grana, tá ligado? Ele, ele, tipo assim, o, o Drake é, é meio da horinha, mas ele quer dinheiro. Tem uma hora que ele meio que trai o Drake, inclusive, entre aspas, que é foda demais. É bem filme isso no jogo, né, Lucas?
2: Bem filme. Só
0: voltando no Sully, que eu tô zoando ele, mas ele é espertão, porque quem faz praticamente tudo é o Drake. Ele só fica lá, né? Nome, <risos> e é, não faz quase nada, velho. Quem arrisca a vida é o Drake. Só fica
2: de fora, só né? Só fica de fora <risos> e querendo dinheiro. E querendo foder os outros aí é, tá os três lá né caçando esse caixão eles acham o caixão do, do do Sir Francis Drake e não encontra, né, as ossadas, né? Os restos mortais do, do nosso querido Francis Drake, mas encontra um diário, né? E neste diário diz que tá o caminho para uma cidadezinha pouco conhecida. Pois é,
0: é Drake fez esse, esse barulho todo pra encontrar as aventuras de Poliana né?
2: <risos> né? Aquela novela lá do,
0: do SBT que passou um milhão de vezes. É né? um diário de uma criança que escondeu, porra, porra, ah. Drake. <risos>
2: E <risos> o diário mostra o caminho para
1: Eldorado. Eldorado, que pode ser qualquer coisa, né? Pode ser o Volta Mercado, que ali era Eldorado. Como...
2: O Donald Trump pode
1: ser o Eldorado?
2: O bairro aqui de Montes Claros. Mas... Então, o bairro aqui é Eldorado. Vocês não
1: acham que se fosse aqui em Montes Claros ô Lucas... Você não acha que seria, no máximo, um el folheado a ouro? É, Ou el mijado também. Porque,
0: <risos> Sabe aquela urina
1: que os rios estão tá as parando?
0: Aquela urina ali que... Né?
2: Mas Nathan Drake não ia se criar no El Dourado aqui em Montes ah, Não, não. ia <risos> não, não, não. Não ia se Eldorado. dar bem lá, não.
1: Não sobrava, não. Sobrava, não. Que El Dourado é um bairro bem tranquilo aqui de Montes né, Frank? Que
0: porra é essa, Drake? Você tá mexendo com o trem, <risos> velho? Vai arrumar um civis <risos> para
2: com essa porra
0: aí. <risos> para de ficar com o Tucano que tá, tá escondido um motivo, não é pra você mexer não, vai embora
2: <risos> aí ele vai em busca de Eldorado, pensando em encontrar a cidade.
0: Momento cultural, hein? vai de retro vai de retro cultura hum. agora aula de história, Luquinhas <risos> os navegadores Lucas, os exploradores, né, do século XV, XVI e depois, né, as novas explorações do século XIX, sempre existia a lenda do El Era o, o El era um, um lugar todo feito de metais preciosos. Esse mito,
1: inclusive, já foi muito repercutido no próprio Indiana Jones também, né, No fronteira? próprio Indiana Jones, né, sempre tem algum tesouro que está além. Né?
0: Geralmente a arca da aliança também é, é sempre ligada a alguma coisa ou religiosa ou alguma coisa mística que vai te dar muita e muita riqueza, né? E eles acreditavam nisso mesmo. Por mais que fosse invenção, ou, ou os índios ou os nativos diziam que essa cidade existia, e eles acreditavam e iam atrás, né? Pessoas morreram procurando o Eldorado. dorado. Ah, você
1: vê que doideira, cara. Muito louco. Aliás, eu acho esse game numa pegada muito pessoal. Eles humanizaram muito o Drake. Eu acho que por isso que ele tem esse carisma tão grande, porque eles contam que, sei lá, esse o, o Sir... Francis Drake, seria tipo um ancestral do Nathan Drake, e isso é foda porque o Drake não é um cara que, tipo, tá afim de ficar só rico, ou coisa do tipo. Isso humaniza, que mostra que a busca dele é, tipo, mais pessoal, tá ligado? Eu acho isso muito legal no personagem. A ideia de, dele encontrar o, o caixão vazio, por exemplo, confirma a ideia que o próprio Drake tem que o, o cara teria fingido a própria morte, então, deixa isso bem humanizado, eu acho muito foda essa ideia no jogo, tá ligado? E, e tipo assim, vários elementos que eu acho muito legais, que, que a aparecem nesse jogo, são elementos que, como o Frank tava falando, existiram. O próprio o submarino que tem lá é nazista também, né, Lucão?
2: Isso. Aí, no meio da busca por Eldorado, eles descobrem, na verdade, que os nazistas descobriram Eldorado, né? E aí tem toda uma base nazista em volta de Eldorado, que na verdade é só uma estátua, né? Amaldiçoada. Pô,
1: que louco. Aliás, é até uma característica da série, de usar vários elementos de várias culturas, né? Isso não é só nesse primeiro jogo, né, Lucas? E
2: usar elementos místicos, né? Os três primeiros jogos contam, contam muito com misticismo. É lendas, né? Do passado e tal, os três primeiros jogos. O quarto, não. O quarto ele é mais uma pegada realista. Tem todo um, um, um clima de que é só uma busca por tesouro e no final do jogo ele te dá aquele clique de, de fantasia, né? De, de monstros, de, de seres é, místicos e não sei o que. E isso, pra mim, é um ponto negativo no jogo. Você acha que legal? Ah, bacana, é porque assim, o, o jogo te dá todo um te leva a crer toda hora que é um jogo que vai ser um jogo de exploração que quem vai te fuder, na verdade, vai ser alguma pessoa, né? Algum inimigo seu lá no final e tal, igual é no 4, né? Que é o antagonista lá que faz a sacanagem. Mas é, no final é tipo um bando de monstro que você atira e não morre, que você vai atirando <risos> atirando, atirando, não morre. A pegada da
0: história também desses exploradores sempre tem alguma coisa mística ou religiosa assim. É, verdade, é? é. O
2: próprio
1: Indiana verdade. Que na verdade
2: é fake, que, né? Eles descobrem que era mentira. Mas na, no, no Nathan Drake, num chart, descobre de, de que é verdade.
1: Eu sei, eu, eu gosto muito de fantasia, principalmente na época da Jaqueline e muito. Lembrando também fã, de Carla Pérez com o I de escola
0: que veio no Fantasia. É I de escola? É <risos> <risos> claro que é, Carla Pérez. <risos> <Claro que> é, <risos> é óbvio. <risos> é por isso que tá aí, Carla Pérez. Você no SBT Cala... é I de escola, <risos> cara. <risos> <risos>
1: Cara, agora, ô Frank, me conta Como é que se dá a jogabilidade deste game? Como é, como é que joga o Uncharted? Como é que joga? Cara,
0: cara, cara esse, Essa é a melhor parte, né? É um jogo bem simples, bem simples mesmo é, Tô com o manual aqui na minha frente, né? É, Olha São aí. combinações de, de, de alguns golpes Você vai mano a mano, você pode brigar, dar soco, atirar né? A, a jogabilidade ela é bem fluida, né? Você controla com, é, com direção direcional, você controla o personagem, outro você controla a câmera, né? Ah, aí tem botão de ataque, botão de defesa, botão de recarregar a arma, né? Por exemplo, o R2 pra cima você recarrega, bolinha, quadrado, você faz uns, alguns combos, o mais legal são os combos, eu não sei se vocês gostavam dos combos. Eu que
1: achava que da hora, Eu preferia
0: cara. a luta corpo a corpo. Aí você joga granada com L1, tem muita coisa que dá pra fazer. É uma combinação de... de... mas basicamente são os botões de ataque do, do Playstation normal, que é o Quadrado e triângulo, né? R1, L1 mira e, e a R1
2: atira. É, L2 R2. A
0: primeira geração de controles do PlayStation 3 eles vinham com o Ciaxis. E o único jogo que você conseguia realmente usar, e, e olha que você usava um pouco porcamente, mas dava pra usar, era no Uncharted 1. Que às vezes você tinha que atravessar a ponte, era tipo um, um, um toco, uma árvore caída. Sim, sim, e aí sim, você sim. tinha que controlar no c O que que era o c No um...
1: movimento, né? No de movimento. movimento. Né? É,
0: você controlava o equilíbrio do personagem no movimento. Culpa do Nintendo Wii, né, Frank? Culpa do Nintendo Wii. E a Sony queria usar, usar, até que depois ela tirou de linha, não, não precisava mais usar, teve uma atualização. Mas os primeiros, cara, e eu tive a oportunidade de jogar, eu achava o máximo. Era
1: pra... foda... Não, É louco porque é o seguinte, é, tem um, um movimento, Frank, que você joga a granada, né? E é engraçado, mas porque eu, esses jogos, que eu, desde o Uncharted, todos eles eu faço a mesma coisa. Eu sou especialista em jogar a granada, mas não pra matar, mas pra acordar o povo. Eu no, 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 no The Last of Us, eu sou igualzinho. Eu miro assim, ó. ó lá ó lá Vai matar aquilo ali, ó. Vai ser bem na cara dele, quer ver. Aí joga longe, acorda todo mundo e vem todo mundo me mata. É, é uma delícia essa jogatina. Pois viu? é. é isso aí é a melhor parte. Você joga granada, vira uma bagunça,
0: <risos> gente pra todo lado. Aí você dá tiro, você dá porrada, você joga é, é. Você joga outra granada, né? Que uh, no jogo você pode esconder também dos personagens, Essa né?
1: parte de cover é legal, é, né?
0: Só lembrando que é um jogo de 2007. Então, assim, you a inteligência artificial não era tão inteligente assim, não, né? É. Então, às vezes, acontecia alguns pequenos bugs, o personagem passava do seu lado e não te via, né? Tinha umas coisas assim meio chatas, você podia passar correndo no meio dos personagens, é.
1: eles vinham atrás de você
0: só durante o um tempo, depois eles
1: paravam. Era maravilhoso, é, eu... cara. É. Cara, é um jogo que você pode ir trocando de armas, né? Conforme é a sua necessidade. Você pega as balas dos inimigos que vão caindo, isso é legal também. E foi o primeiro jogo também que eu joguei, lembrando, eu só jogava o um jogo antigo que é esse sistema de recovery. Né? Você vai tomando dano, a tela vai ficando ali meio que preto e branca ali, tudo aí você, você se esconde, dá tempo de você recuperar a energia. E eu achava foda isso quando eu joguei. <risos> foi o primeiro jogo que eu joguei com essa parada também. Tá outra ligado?
0: coisa que eu achava interessante também era os checkpoints, cara. Eu adorava os checkpoints. Do, é, né? mesmo, foi a hora, primeira cara. vez que eu vi assim: nossa, olha como é que é diferente o sistema de, de salvada
1: da geração nova, né? Sabe um, um treco que eu achava legal, Frank? Que quando eu fazia um pulo, né? Pra pular de uma plataforma na outra, né? Aí ele não agarrava. Tipo, ele não pegava. Caiu igual um pacote. Só a moeba purinha, tá ligado? Era muito engraçado. Caiu igual <risos> aqueles homem areia molenga que vendia na feirinha, tá ligado? Outra,
0: outra coisa que é bom falar também: que assim, uh, no, no God of War nós temos os Quick Times Events. No próprio Zelda, o Karina of Time, outro Zelda, você tem alguns puzzles. Sim. Mas aqui né? no Uncharted eu acho que eles melhoraram o sistema de puzzle, que é, que é maravilhoso, cara. Porra, os fico,
1: puzzles são fodas, hein? É,
0: eu ficava horas, horas assim, minutos, pensando Sim. o que, que eu ia fazer em alguns. Trechos, né? Porque na época o YouTube não era o que é hoje, né? Hoje você chega num puzzle que você engancha, você vai no YouTube e olha como é que você passa e é, vai. Né? Mas, é. Na época eu gostava muito dos puzzles do, do, do Uncharted, né? Não sei como você. Você sabe o que eu achava
1: doido nisso, Frank? Porque faz um balanço interessante dessa ação que é frenética desenfreada, né? Que dá aquela adrenalina, vai atirando naquela horda de inimigos, aquele tanto de gente pra você atirar, pra esses momentos de puzzle que eu acho até interessante, nem trilha tem, né? É muito louco porque é um momento até mais tranquilo, você tá ali mais sozinho, você vai resolvendo as coisas no tempo que o puzzle precisa, né, Franqueira? E
0: quebra sua cabeça até você descobrir o que você tinha que fazer e... É um jogo de exploração, né, velho? O puzzle fazia parte da exploração, maravilhoso. Ô,
1: oh, 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 Lucão, é massa que a trilha para, né? A, a trilha tá lá, parada, você tá ouvindo só o barulho da natureza. Aí do nada faz assim, ó... Bum -bum! ligado? Ignorando a minha imitação de tambor da selva. E eu fico até imaginando... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sempre que você tá jogando na selva, tem um cara tocando tambor lá. É assim no Donkey Kong também. Tá na hora de resgatar esse baterista da floresta amazônica aí, vocês não acham? É,
0: é da banda Carrapicho. Sempre né? resgatando
1: Carrapicho, não vai de reto. Por quê? Porque sim, né? <risos> do tá nada. Tá lá fazendo um pose do nada. Mas tudo bem, cara. Eu acho uma parte legal também. É um jogo que vai meio que por capítulos, né, Lucas?
2: Capítulos. E em todos esses capítulos também... É... É, eu acho que a gente esqueceu de falar você pode ir coletando tesouros né Sim. cada capítulo tem os tesourinhos pra você ir é, coletando e no final de cada capítulo mostra né, quantos tesouros você pegou e tal, e isso é legal o, os nomes dos capítulos são nomes legais ele só não lança lá, tipo, capítulo 1. Um. Uhum, é capítulo 1, um, sei lá, a selva. Capítulo 2. E isso é, isso é bem legal. Dá um, um, um estilo de série, né? Série de, de televisão. Com jogo é muito legal. Uncharted é. Olha lá, hein? Será que eu vou dar 10? Pois é, <risos>
1: queremos saber no final do programa. Aliás, o, o Nathan Drake é o maior crossfiteiro da história dos videogames, né? Ele tá lá segurando numa parede, ele pula na outra. 70 metros de altura, ele pendura, segura com a mão só. Tom Cruise perfeito, não perfeito.
0: Perfeito, ele vem da escola, da melhor escola de parkour do mundo, que é a escola de Taubaté. <risos> <risos> Depois vocês pesquisam aí. É, né? é parkour de Taubaté. taubaté. De parkour. É, é tipo umas mulheres assim, pulando tipo, nos meio-fio. É muito engraçado, velho. E foi um reportagem da Globo mostrar isso. Por
1: quê? Porra, Pra quê? <risos> Ô, Frank, eu lembro uma vez tocar a campanha do vizinho aqui, né? Nós fomos correr pra esconder A ideia era pular o muro da casa do amigo meu Eu levei seis dias pra conseguir pular o muro Agora, você imagina, o Nathan Drake Ele pula de um prédio no outro Sabe, sabe aquele boizinho que sequestrou o Silvio Santos, tá ligado? É o Nathan Drake É ele falei,
0: mesmo, sequestrador do Silvio Santos
1: Eu <risos> tô a ideia do Silvio Santos Eu <risos> lembro <Lê, lê> também
0: <risos> ah, Me lembra coisas Ai, que meu eu Mas os passos tem espaço, que esperar o Sullivan chegar Você não pode só correr, não Ah é? Você vai e espera ele vir também
1: não, é foda porque, tipo assim, tem, eu acho uma coisa que é até um pouco um ponto negativo, mas eu não acho que tira ponto, não sei, mas não sei se vocês concordam, eu acho o game um pouco repetitivo, vocês concordam? Tipo assim, vem uma horda de inimigo, aí vem um puzzle. Aí o povo é mais um tanto de inimigo, aí vem outro puzzle. Você concorda com isso, Fred?
0: Totalmente. É justamente isso que eu ia falar. Na abertura, o Lucas rasgou elogios. É a franquia que o Lucas mais gosta, eu entendo. Mas meio que chega uma hora que vira uma coisa assim... Você anda, bate em alguém, é, ou foge de alguém ou, ou mata alguém com, com a arma e resolve o puzzle. Vira só isso. Vira só. Você meio que na sua cabeça você já sabe o que vai acontecer no, no game. E eu acho que o Tom Raider melhorou isso. O próprio Uncharted melhorou nos outros jogos. Mas nesse primeiro, ele, ele fica repetitivo. Chega uma hora que ele fica repetitivo. E
1: não tem multiplayer, né? É, não, não tem, tem multiplayer. multiplayer. Nesse primeiro. No
0: início, quando eu, eu conheci, eu queria jogar mais pra contemplar, ver aquela grandiosidade. Mas realmente,
1: o sistema, a jogabilidade chega uma hora que ela fica repetitiva. É, tipo, eu acho que você tá falando da grandiosidade, os cenários, cara, são muito lindos. Eu tô, eu tô vendo aqui aquela parte. Que você tá com o Sully E você, tá, você tem que pular num monte de plataforma E eu acho foda essa ideia das florestas Aqueles locais meio abandonados Putz, é muito Indiana Jones, tá ligado? Como eu queria que o Indiana Jones passasse a batuta Pro Nathan Drake num filme, tá ligado? E eu acho muito lindo e ultra bem aproveitado O verde no jogo vocês notaram isso? Tipo, as, as cores são muito vivas, tá ligado? Da floresta, da grama. Putz, é a, a mecânica de você balançar no cipó. Aliás, você já balançou num cipó, Lucas? Já.
2: Viu? Lá no Mato Grosso tinha. Ia pra Eu aula te no tem. cipó, né, Tassano? Ô, é. oh, Jorge, o curioso. Ia pra Eu aula no. Eu colocava na... minha, minha, meus livros no, né, numa folha Amarrava de barroco lá né, de bananeira, né? Numa folha de bananeira. <risos> e aí colocava nas costas e. Ia... Só não saia gritando, oh, 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 isso aí não Entendi, gira. é
1: porque aí pega mal, aí não precisa... Deixa eu só lembrar né? uma coisa é aqui
0: que, que o Diogo falou, que eu acho que é sensacional, e eu reparei isso também. Essa questão do verde, velho, você consegue diferenciar a planta que tá mais verde do musgo das rochas, entendeu? Do...
1: do, do daquela Sabe aquele verde de rocha? As cachoeiras, Frank. É... As cachoeiras, coisa mais linda. A paleta de cores dos tijolos, a água. Caralho, putz, é muito foda, né? Você Frank?
2: falou que queria ver um, um filme do Indiana Jones passando a batuta para o do Drake. Eu queria algo melhor ainda. Eu devia ter um filme... Juntando Indiana Jones Nathan Drake e Lara Croft
1: Putz, ia ser foda demais,
0: hein, cara Em busca de alguma coisa aí Tem, Luquinha, se chama Smash Bros é. Então, é. The King of Fighters <risos> né?
2: Que tá juntando todo Fala mundo Fala se não ia ser <risos> da hora, Frank I Fala ia ser de Luís Angelina cara, ia ser Jolie, muito... Harrison Ford e Tom Holland
1: Agora, qual que é a parte Que vocês acham mais legal do 1? Porque eu, por exemplo, eu tenho as minhas partes preferidas Uma parte que eu gosto muito no jogo É naquela perseguição no carro Você tá com a câmera mesmo meio preso e tal, e você vai fugindo. Aí os caras vai gritando assim, ó... Boca, pito! Boca! Eu acho muito sexy essa parte. E, e tipo assim... O, o, o Drake, que é meio tolo, eu acho. Ele tá meio na floresta sozinho. Vem um morador gritando boca, pito. O jeito é aproveitar, né, Francisco?
0: É, ela tá de graça, né? Tô chamando, não vai.
1: Não. Um copo de água não se nega a ninguém, viu? Só
0: lembrando aqui. Eu acho
1: que não é nada que você deve recusar, mas ok, ele tá fugindo. E aquelas partes das cavernas também, tipo, cara, aí eu me transporto mesmo pros filmes do Indiana Jones. É muito aquela pegada de tipo, você tá numa caverna inóspita, qualquer bosta pode acontecer e tal. Pra chegar no destino, você achar o okay, quê? Um velho morto, né? É. Dentro do submarino mesmo. Chega lá, até o capitão velho morto falando Ah, não pode nem morrer em paz aqui nessa casa. Que é isso que é frase de velho, né? Posso nem morrer em paz aqui nessa casa. Ele fala isso, não fala, Frank? Eu um acho jogo? que fala. É,
2: tá em alemão. <risos> fala em você alemão, não, fala. A gente, a
1: gente não entende. Qual que é a parte que vocês mais gostam? Eu assim? gosto muito das partes de ruínas, né?
0: Ah, é a foda. primeira vez que eu senti... Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu quando vocês jogaram na época. O peso de você atirar tem uma parte que ele tá numa ruína que ele fica atirando nos caras que estão lá embaixo, ele pega tipo... Um aquelas metralhadoras e fica atirando os caras que estão embaixo, É né? depois disso foi, eu, eu acho, né, que foi copiado do Uncharted no Mafia, o jogo Mafia não sei se vocês já jogaram Mafia, ah, né sim, então sim, assim, sim. as partes de ruínas não, não da caverna em si, mas as ruínas antigas eu gosto muito exploração nessas ruínas os combates, e geralmente é, se vocês lembrarem, sai de um lugar muito escuro e, e entra num lugar aberto assim, é muito bom, velho, muito bom
1: mesmo. Aquela parte o Lucas, que você tem que entrar tipo num fogo Forte, mas você tem que ir pendurando pelo lado de fora, tá ligado? Pulando no, de bloquinho de tijolo em bloquinho de tijolo na janela. Putz, aquilo é foda, né,
2: Bruno? É, o, o mais difícil pra mim é... Desses de pular é aquele que ele vai pelos encanamentos lá de, tu, da base. Nossa, aquilo é difícil. Putz, é chato. Uma hora você não sabe <risos> se você cai no negócio, que o né? negócio vai e quebra e aí você tem que pular em outro, aí o outro quebra também, porra, ele só se fode velho, eu gosto do jogo todo até a parte que aparece os bichos, os bichos ruins, lá. aí depois eu acho meio assim, mais ou menos mas até a parte lá do submarino é, tudo é um espetáculo. Sabe uma parte que eu odiava,
1: Lucas? Aquela parte do esqui, tá ligado? Tá você e a repórter num jet ski e vê uns filha da puta atirando tá ligado? E você tem que atirar nos barris de pólvora o que mostra que os inimigos são bem inteligentes, né? Porque eles armam a tocaia é pra você, mas o que é que eles fazem? Eles botam uns barris de de pólvora que é para eles morrerem, para deixar um pouco justo também. Não pode ser uma briga muito injusta, né, Frank? É,
0: não, não dá pra ser muito injusta. Então, assim, colocaram uns retardados pra fazer as armadilhas,
1: <risos> não tem condições, não. Eles
0: se mataram. Nesse primeiro, falando dos inimigos, no primeiro jogo, ainda tá muito equilibrado o Nathan Drake. O que eu acho ruim nos outros, apesar de ser, de eu considerar melhor que o primeiro, mas o, nos outros o Nathan Drake, ele tá muito overpower, ele tá muito mais fodão do que ele já era, entendeu? Aí eu acho meio desbalanceado. Nesse primeiro, dá pra sentir
2: mais...
1: Ah, mas o, o Drake é um cara bom de fazer cosplay, né? Que é assim, você pega a sua blusa mais surrada, você coloca um anel pendurado no pescoço, que ele usa inclusive, acho que bem sabiamente, na floresta, que é uma forma dele não perder o um anel, né? Aliás, uma salva de palmas, que a floresta é bem perigosa mesmo, os caras é tudo gritando, boca pito, e você amarra o um anel no pescoço, que é pra não perder o um anel, né? É, ah, ficar esperto
0: também com esse baterista do carrapista tá na, na floresta. É.
1: É.
2: Deu nada, ele <risos> pode chegar lá.
0: A baqueta dele é grande, né? É, se ficar de vacilação, <risos> ele come seu anel, você perde o um anel fácil. <risos>
1: Agora, uma coisa que eu adoro nesse jogo é dar headshot, tá ligado? É bom demais, velho. É bom demais Putz, tirar que na cabeça. É uma sensação de... maravilhosa. NPC sabe? é maravilhoso mesmo. Desestressa. Cara, e a trilha sonora também é foda, né, brother? Aquele climão mesmo de aventura. Sobe o som aí, JP. The cat sat essa música é muito da hora, cara. É muito legal. Agora,
0: um conselho. Se o trem tá enterrado, tem um motivo pra estar tá enterrado. Não precisa mexer. É. Ninguém quer que você mexa, é. né? Vai de reto. Começou em 2016. Ninguém tava lembrando de ah. vai de reto. Aí foi os netas em <risos> Drake, Boa né? É, Vê os netas em <risos> Drake lá. É, bom demais. Por que que não volta? Aí, estamos aqui. <risos> toda semana. Agora, a gravação. É, que é é, ninguém aguenta mais. Eu acho que esse foi um
1: excelente <risos> conceito pra gente encerrar o nosso tema de hoje. O segundo vídeo Charts... O game vendeu só 44 milhões de cópias só. Só isso, que ah, montou. Caralho. Acho que é um pouco um certo sucesso, né, meu filho? Falamos de ANCHATO <risos> aqui hoje no nosso <risos> MadHeader. Aê, aê, que maravilha. Aê. Agora, eu quero saber das notas. Hoje vai ser difícil de dar nota, porque... Sei não, Os caras não vai tirar nota de nada, quer ver? Ó, Lucas Silveira, qual a sua nota?
2: 9.1 8
1: Ah, mas toda vez, Lucas Eu achei que você ia dar 10 hoje, brother Não é possível Não,
2: ainda não Porque, igual eu falei O final Eu não sou muito fã do final do, do jogo, não Tem jogo que eu vou dar 10 de 1 hum. E entre eles Resident Evil Não, é zero Entre eles <risos> Tem dois Uncharted Que merecem 10 Vamos chegar lá um dia
1: Tá bom, tá bom Você, Frank e Thiago que nossa vai dar hoje. É, é 10, velho. Não tem como
0: ser 10, não. O <risos> Lucas tá. E olha, e olha, deixa eu falar pro ouvinte. Esse é o pior, viu? Dos três. Dos quatro. Não, né? não tô colocando o Playstation 4. Dos 5, né, Lucas? Tem um no. no... Tem um no, no PS Vita também, que é bom. Bom pra caralho, inclusive. Mas. É um, é um bom jogo. Atenção, ouvinte. Inclusive, tá de graça, viu? A Collection tá de graça no Playstation 4. Acredito que no 5 também. Foi uma promoção aí da pandemia que, que a Sony deu Uncharted Collection, um, dois, 3 Remasterizado de graça na, na PSN
1: Caralho, que foda O 4 eu sei que tá na Plus Collection o, a, a coleção Remastered Eu não vi não, mas eu vou atrás, cara que eu quero jogar, porra, muito foda Sensacional, cara Agora, eu, cara, vou dar também uma nota 10, bicho Acho que esse jogo merece foi, de fato, a mesma coisa que o Frank. Foi eu pegar esse jogo, colocar no meu videogame, foi a hora que eu falei, putz, agora de fato eu tô numa nova geração, tá ligado? Porque eu, eu pulei um milhão de gerações, eu não tive nem Playstation 2, quando eu joguei pela primeira vez o um Uncharted no Play 3, eu falei, caralho, velho, isso é, de fato, o, o, o mais longe que a gente pode chegar. E, de fato, se você for olhar, a evolução gráfica, até mesmo com o Playstation 5, não é tão distante do que já era revolucionário na época do Play 3, a exemplo do que já fazia o Uncharted com a Naughty Dog, tá ligado? Porra, e aí, daí em diante, só clássico pra frente aí. Games que, claro, nós com certeza vamos falar aqui no nosso Vai de Retro. Minha nota pro primeiro já é 10. Já confere logo o primeiro que vale muito a pena. É Vai de Retro, é nota 10 aqui no nosso VDR! Ah,
2: Vem só de coisa boa, vive o vai de reto. É bem
0: você. Lu. aí Lucas, o vai de reto vive de coisa boa?
2: É. <risos> <risos> hum, jogo de merda. Aí, para estragar esse clima, eu chego aqui e te apresento um Nearteds Trail of Ibanez batuta. Ah, meu Deus do céu. Que certo tem sobre esse jogo. É
1: jogo de merda que você trouxe, então, aqui no nosso, vai direto. É um clássico, né? Pra não ser Uncharted, eles colocaram Unerted, né? É o, puta, o puta clone árabe do Uncharted. Por quê? Porque sim, né, França Santiago? Acho que porque é importante. Porque tinha que sim, os caras...
0: É porque os caras não tinham nada o que fazer e resolveram fazer esse aqui. É uma bosta, velho, é muito ruim. É muito,
1: muito ruim. Você <risos> viu que o personagem é o Frank, ele é igualzinho àquele episódio do Chaves, que eles estão tudo cagados? É. Você já viu que é igualzinho? Já, que...
0: já. Ele anda igual um zumbi do... do, do aquele trailer de zumbi, não é o nome, Lucas? Aquela série que não acabava nunca mais. The Walking Dead? The
1: Walking Dead. Ele, ele anda parecendo um zumbi do The Walking Dead. É, <risos> Olha
2: a história, mesmo.
1: o Frank. Jeff Rosick é Faraz Jawad. Um boneco com grau de play 1. Você reparou que ele tem aquela barbichinha de professor de bateria? A barbichinha do carinha do, 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 do Calypso? Do, não, como é que chama? Do, do Bate Forte ou Tambor lá, tá ligado? Aquele cavanhaque de Backsuit Boys, tá ligado? O Frank Suchak, tá ligado? É, Sutiá, tá ligado? é. é. aquele é. cavanhaque lá de Backstreet Boys, ele tem. Roda pé de. É o nome disso. Eu
0: sei, Eu sei, eu sei. Eu já tive muito, já usei muito. Kevin do Backstreet Boys. Eu também Boys, uso e. É, exatamente. A também gostava muito
1: Não, e é foda que nesse jogo você tem que dar 42. 9 tiros pro inimigo morrer, do nada ele vira um jogo de luta, que, que eu acho que é pra imitar o Uncharted 3, tá ligado? Imagina um jogo de luta, só pra você pegar uma comparação pra você que nunca jogou, é assim, ó aquela jogabilidade daquele Balls 3D, sabe aquele do Super Nintendo? É, Que quando aquele. você dá um murro ele faz tá ligado? Se bem que eu tô até sendo maldoso com o 3D do Super Nintendo, não tô? Lucas.
0: É tipo um Bubsy 3D, só que ruim. <risos> Bubsy 3D é uma obra-prima
2: perde isso aqui, Fran. É. Pelo amor de Deus, esse jogo é uma afronta é uma heresia a Uncharted é revoltante que tenham liberado um jogo desse. Esse
0: jogo esteve na PSN, óbvio que tirou depois, que é um, uma cópia descarada é? do, do Uncharted. É muito ruim, velho. É muito bugado. O, o gráfico é
1: do, do jogo me lembrou aquele jogo do Rambo. Sabe aquele horroroso que saiu pra Play sei. 3? Saiu pra Play, Play 3. Rambo todo quadrado, as caixinhas sei. de lego. Tá ligado que é horroroso? É tipo assim, é o jogo do Rambo misturado com o Resident Evil 4, mas não o um bom. Um, um, a versão do Zibo. tá ligado? Nossa, é esse o jogo, é jogo. É
0: Rodando no Nokia 1100, aquele da lanterninha, o primeiro é
1: é essa missão <risos>
0: Vamos loucura de Mercado Livre, então? Então, bora. Especial Uncharted, né? Atenção você, ouvinte. A malandragem existe. Eu quero que o ouvinte fique esperto aí, de golpe O golpe tá aí. O golpe tá aí. É PicPay do Vai de Retro. Uh -huh. é, é isso aqui. <risos> Olha isso aqui. Tem um jogo do Uncharted que é o Lost Legacy, que saiu PlayStation 4. É um jogo meio difícil de achar, mas você encontra. Com 100 reais, no máximo, se encontra. Aí o cara meteu aqui. Uncharted 4, 50 reais pra baixo eu tenho dois aqui, um eu comprei por 30 o outro eu acho que foi 20, né? Novíssimo. <risos> e o Uncharted Collection tá de graça. Esse que o cara juntou esses três jogos, Uncharted Collection que vem três jogos, Uncharted 4 e Lost Legacy. Que tá querendo 330 Não reais. Não é possível,
1: cara. Os três. <risos> 330 reais. E aí
0: ele mete aqui que são cinco jogos, né? Uncharted 1, 2, 3, 4 e 5. Por isso ele justifica esse preço. Ah, parabéns. Parabéns. Né? Parabéns. Para mim, o mais caro é aqui, ó. de 4, capa azul, mídia física, 285. Caralho, velho. 285.
2: O povo é louco. Você vai lá na Magazine Luiza, o jogo tá 45. Não é. Vem. <risos> Zeradinho, é clássicozinho. Aqui é o
0: ápice, aqui é o ápice. Se você tem Playstation 3, você encontra o Uncharted 1, 2, 3... Por 50 reais cada, no máximo. Coleção Uncharted, Sony Playstation 3, novo, lacrado. 699 reais. Ah, os três. não, Mais de 200 não reais
2: cada possível, um. não né? de golpe que eu vou de vítima. É, né? aí
0: o cara escreveu aqui. O cara nem fez uma pergunta. O cara só escreveu. Barato, hein?
2: Aí. O <risos> Vendedor escreveu.
0: Alguém pediu sua opinião? Eu não fui. Cara. <risos> <risos> Parece que pegou
1: A, Eu não sei. Pode ser, viu, Frank Santiago?
0: É. Pois é. E as perguntas aqui é só ofendendo o cara. A galera tá doida, viu, Diogo? Essa pandemia enlouqueceu muita gente, os preços subiram
1: muito, né? Difícil, cara. É uma situação muito complicada cara, estamos ficando por aqui com mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro, hoje falamos de um classiquinho, Uncharted olha aí, maravilha, o um clássico dos videogames você que tá aí ouvindo você tá ouvindo com o seu ouvido, você já jogou Uncharted? Conta pra gente a sua experiência agora lá nos comentários no www.videretro.com.br nesse post você vai dizer qual que é a tua nostalgia com este joguinho sensacional, você já jogou? Se não conhecia conta pra gente que a gente adora saber, cara mas a gente também tá em todas as Redes sociais, começando lá pelo Facebook, né, franqueira? É isso aí, procura a
0: gente lá, né? Tem o. Só pra digitar, vai de reto lá no Facebook, você vai nos encontrar. Tem é, o Retroativo, que é o grupo de ouvintes, né? Estamos lá. E tem o secreto, e aí já né? Encontra, mas pra encontrar, né? <risos> <risos> pra encontrar, tem que liberar a grana, Quem quer né? rir, tem que fazer rir. Tem que, quem, quem quer que ir tem que fazer rir. É isso aí, é estamos lá.
1: É o secreto, o grupo exclusivo o para eu ouvir. Eu nunca consigo gente... falar secreto. <risos> mas a gente também tá lá no Instagram, né, Lucas
2: Silveira? Estamos lá no Instagram, no arroba vai de retro, postando fotos, vídeos entre outras coisas que vocês irão adorar.
1: Maravilhoso, cara. É só acessar lá pra conferir você também. A gente tá também no Twitter, no arroba Por lá, você sabe, quando a gente tá lançando os nossos podcasts em primeira mão, as novidades, as enquetes que a gente tá fazendo, quer dar um tema pra gente comentar aqui no nosso VDR, lá pelo Twitter, é fácil. No arroba você também entra em contato direto com a gente. A gente tá no TikTok, você pode também deixar suas cinco estrelinhas lá no vai de Retro pra que mais pessoas conheçam a a Nossa safadeza nostálgica. Tamo no canal no YouTube no Vai de Retro e no Twitch, fazendo live direto para você no barra Vai de Retro tem muita coisa muito conteúdo retro rolando para você com muito bom humor é claro. A gente se encontra na próxima semana em mais uma edição aqui do nosso VDR. Valeu um abraço e até lá tchau. tchau. Never give up. Que PlayStation que é nada, menina. Eu vou jogar um Come, come. Vai de Retro Podcast. Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.